0: Wir müssen besonders aufpassen, dass ältere Bestände nicht abbrennen, dass junge Bestände gefördert werden und wir so eine Balance finden zwischen einem Wirtschaftswald, der eben für die Industrie gedacht ist, und einem Wald, der eine hohe Biodiversität aufzeigt. Tauwetter. Bevor es losgeht, hören Sie noch einen entgeltlichen Hinweis. Bist du bereit, eine einzigartige Beziehung zu jemandem aufzubauen und gemeinsam mit ihm die Welt sicherer zu machen? Besonders wenn dieser jemand vier Pfoten und ein Fell hat? Dann zeig uns, was du kannst. Und wir zeigen dir, was du bei uns werden kannst. Bewirb dich jetzt auf polizeikarriere.gv.at Die Polizei. Starkes Team. Starker Job. Eine entgeltliche Information des BMI.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Franziska Tschugan und ich bin Christina Hiebtmeier. Fast ein Jahr ist es her, dass ein verheerender Waldbrand im niederösterreichischen schneeberg gebiet eine Fläche von 115 Hektar zerstört hat. Zwei Wochen lang haben insgesamt 9000 Einsatzkräfte, 16 Hubschrauber und zwei Flugzeuge gegen die Flammen gekämpft. Geschätzter Schaden? 30 Millionen Euro. Es war der größte je in Österreich ausgebrochene Waldbrand bisher. Müssen wir uns auf noch mehr Brände einstellen? Unser heutiger Gast ist gerade dabei, die Hotspots in Österreich zu identifizieren, die besonders hohes Brandrisiko aufweisen. Er beschäftigt sich seit Langem damit, wie man Wälder widerstandsfähiger machen kann gegen die Erderhitzung und forscht derzeit am IASA, dem Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse in
2: Laxenburg bei Wien. Willkommen, Florian Kraxner.
0: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Auch von mir ein herzliches Willkommen, Herr Kraxner. Ähm, vielleicht vorweg eine ganz grundsätzliche Frage. Besteht denn zwischen Waldbränden und dem Klimawandel ein Zusammenhang?
0: Ganz eindeutig ja. Der Klimawandel verursacht steigende Waldbrandgefahr. Nicht nur bei uns, sondern global. Ähm, verschiedene Gebiete sind natürlich schon sehr stark vorbelastet, wo es zum Beispiel jetzt sehr viel brennt. Dort wird es auch in Zukunft noch mehr brennen. Äh, und generell kann gesagt werden, dass natürlich die Trockenheit äh, Stress bei Bäumen hervorruft. Und dieser Stress dann natürlich ein höheres Risiko äh, bewirkt bezüglich Waldbrand, aber auch anderer äh, Gefahren wie zum Beispiel dem Borkenkäfer.
2: Jetzt haben wir es in der Einleitung gehört. Äh, Im Raksgebiet gab es den bisher größten Waldbrand in Österreich. Das ist eher ungewöhnlich für unsere Breiten, ein Brand in diesem Ausmaß. Ähm, ja. Wie sieht denn dort jetzt aus, ein Jahr danach?
0: Ja, ähm, das ist ganz interessant. Es erwartet jeder diese, diese Bilder im Kopf habend, äh, dass nach einem Waldbrand alles zerstört ist, da nur noch verkohlte Baumleichen herumstehen. Das Interessante ist, dass äh, bei dem größten Event Österreichs äh, vor circa genau einem Jahr, ähm, eigentlich äh, offensichtlich, zumindest jemand, der sich nicht gut auskennt, hier äh, keine äh, großen Spuren sehen wird, zumindest aus der Ferne. Ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Ein Grund war, dass Gott sei Dank äh, der Brand in diesem Fall nicht auf die Kronen der Bäume übergegriffen hat und damit die meisten Bäume überleben konnten. Warum ist das so? Die Bäume dort, die äh, betroffen waren in dem Waldbrandgebiet, sind äh, Schwarzkiefern. Die meisten davon zumindest, die eine sehr dicke Borke haben und in ihrer Ökologie eigentlich auch ganz gut an Feuer angepasst sind. Ähm, Schwarzkiefer keimt in Mineralboden, das, das heißt wenn die auf sehr bewachsenen Boden fällt, der Samen äh, dann kann die nicht keimen äh, und äh, idealerweise geht da erstmal ein äh, Bodenfeuer durch und gibt sozusagen das Signal ab an die Kiefer äh, jetzt äh, den Samen fallen zu lassen auf einem Boden, der einigermaßen, äh, nennen wir es mal aufgeräumt ist, wo die äh, grobe Vegetation Verbrannt wurde und die Kiefer gute Voraussetzungen zum, äh, zum, äh, zum Keimen findet. Äh, das ist natürlich äh, eine ökologische Sache, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir jetzt äh, Waldbrand ähm, einerseits äh, untersuchen, andererseits auch äh, schon fast verteufeln. Ähm, ein Waldbrand, der natürlich außer, Gef außer Kontrolle gerät, ähm, ist äh, eine sehr gefährliche Sache und muss natürlich in einem ähm, ja, sehr dicht besiedelten Gebiet oder sehr oft von Touristen und, und Erholungssuchenden ähm, besuchten äh, Gebiet unter Kontrolle gebracht werden oder klein gehalten werden.
2: Aber das heißt, man hatte Glück, weil wenn dort andere Baumsorten gewesen wären, würde das viel verheerendere Auswirkungen gehabt haben. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, äh, genau. Es war also einerseits ein... ein ein Unglück in dem Sinn, dass ein, ein sehr schwieriger äh, Geländeteil dieses Gebiets betroffen war. Ein, eine sehr starke, starke Steigung, eine Südwand, ein Südhang, äh, der besonders ausgetrocknet war. Und Hänge sind natürlich immer ganz besonders gefährlich, um Waldbrände zu bekämpfen. Ähm, man hat Schwierigkeiten, von welcher Seite man und ob man überhaupt dazukommt. Äh, gibt es dort eine, eine große Forststraßendichte, dass man mit Löschfahrzeugen zufahren kann. Oder wie in diesem Fall die Infrastruktur eher schlecht war äh, und wir nur aus der Luft äh, den, den Waldbrand bekämpfen konnten. Ähm, gefährlich ist er auch deswegen, weil ein Hang immer gewisse Aufwinde hat, äh, der das Feuer dann ziemlich schnell nach oben treiben kann. Und wenn man denkt, man kann den Waldbrand von oben bekämpfen, dann ist das natürlich sehr gefährlich, weil das äh, Feuer in Sekundenschnelle nach oben wandern kann. Und man da sich als Feuerwehrmann in Lebensgefahr begibt, besonders wenn das Gelände so steil ist, dass man sich kaum ohne Anseilen halten kann. Und nach unten hin ist es so, dass immer wieder verbrannte Baumstümpfe zum Beispiel nach unten rutschen oder kollern über den Hang und von unten das Feuer immer wieder neu anfachen. Deswegen war die Situation dort so schwierig. Zusätzlich kommt hinzu, dass der nahe Bach etwas wenig Wasser geführt hat, man den nicht gut nutzen konnte und man sowieso mit schwerem Gerät dann bekämpfen musste. Das heißt, es wurden Löschflugzeuge angefordert aus befreundeten Nachbarländern, die dann in der Donau auftanken mussten und ständig den Weg eben, das sind sie. 120, 130 Kilometer äh, zwischen dem äh, Waldbrandgebiet äh, im, in der RAX und äh, der Umgebung von Wien, wo eben gut aufgetankt werden konnte, hin und her fliegen mussten. Und das dauert Zeit und äh, kostet äh, Energie und Geld.
2: Wir erinnern uns, glaube ich, noch alle an die spektakulären Bilder, die man da gesehen hat, wie die, die Löschflugzeuge in der Donau eben das Wasser geholt haben. Aber so ganz generell die Frage, sind die österreichischen Feuerwehren für solche Waldbrände eigentlich gut gerüstet?
0: Ähm, ich glaube, dass die äh, österreichischen Feuerwehren einen großartigen Job hier machen. Ähm, ursprünglich äh, ist das Gebiet ja sehr stark ähm, durchzogen von, ähm, von freiwilliger Feuerwehr die natürlich auch vorwiegend darauf ausgerichtet sind, Häuserbrände, klassische Brände äh, zu bekämpfen. Ähm, in letzter Zeit haben die aber auch natürlich mehr und mehr Schulungen gemacht. Äh, so, es wurden sogar äh, Experten aus Österreich äh, in Griechenland letztes Jahr eingesetzt, äh, die dort mitgeholfen haben, äh, sehr, sehr große Waldbrände, also viel größere noch als wir im Raxgebiet gesehen haben, zu bekämpfen. Ähm, und durch diese Einsätze hilft man natürlich nicht nicht nur, sondern gewinnt auch Erfahrung und äh, spezielle Kurse helfen da noch zusätzlich mit. Also ich glaube, äh, dass generell äh, die Feuerwehr in Österreich ähm, sehr gut vorbereitet ist. Das heißt aber trotzdem, dass das Gelände äh, bei uns sehr schwierig ist. Man muss äh, erst mal den Waldbrand sehr schnell entdecken, dann auch schnell eingreifen können. Und äh, die Feuerwehren liegen ja nicht immer gerade äh, am Fuße des Waldbrandes oder am Fuße des, des Berges, wo ein Waldbrand ausbricht. Oder genau in der, in der Zone, wo, wo eben... Ja, entweder ein Blitzschlag oder in Österreich öfter vorkommend äh, eine, eine Unachtsamkeit, eine weggeworfene Zigarette, ein nicht gut gelöschtes Lagerfeuer oder Grill, dann einen, einen Brand auslösen können. Und ich denke mir, dass wir in Zukunft ähm, an unseren äh, Vorhersagemöglichkeiten arbeiten müssen, ähm, ganz speziell hier an der an der Kombination zwischen einer kurzfristigen Gefahr, Waldbrandgefahr und äh, eine, einer langfristigen Vorhersage, welche Gebiete, wir nennen das Hotspots, besonders gefährdet sind. Und das äh, muss natürlich äh, betrachtet werden jetzt in den nächsten drei Tagen, so wie die äh, ZAMP zum Beispiel Vorhersagen macht, die Meteorologische Anstalt in Österreich, ähm, wo man äh, besonders aufpassen muss, äh, aber für zum Beispiel äh, spezielle Notfallpläne oder den Umbau in der, in der Waldwirtschaft von gefährdeteren Baumarten zu weniger gefährdeteren Baumarten. Hier braucht man eine langzeitige Vorhersage, welche Gebiete besonders betroffen sind und wo man Prioritäten setzen muss.
2: Darauf möchten wir später noch ein bisschen detaillierter eingehen, jetzt nochmal speziell äh, zum Racksgebiet. Sie sagen, man merkt dort eigentlich kaum was mit einem ungeschulten Auge. Heißt das, da musste man jetzt auch nicht groß irgendwie aufforsten oder was ist da seither passiert im vergangenen Jahr?
0: Ja, also ähm, das... das ungeschulte Auge äh, sieht den Waldbrand nicht. Nur an verschiedenen Stellen, wo doch ein etwas dunklerer Hintergrund durchschimmert, sieht man, dass äh, die, die, äh, die Flammen auch aufgrund der felsigen Situation und wahrscheinlich der heißen Abstrahlung vom Felsen auf die Kronen übergehen konnten und auch äh, einige Bäume dem Waldbrand wirklich zum Opfer gefallen sind. Ansonsten hat sich der, der Brand äh, vorwiegend am Boden entlang gezogen und äh, hat dadurch natürlich schon Schaden angerichtet, besonders äh, wegen der S Situation der Exponiertheit dieses Hanges. Das heißt, ein Feuer geht durch und äh, äh, sorgt dafür einerseits, dass äh, die Bodenvegetation verbrennt, andererseits kann hier natürlich dann auch Erosion entstehen, sehr schnell, weil einer langen Trockenperiode folgt bekanntlichermaßen irgendwann dann doch der Regen und der kann auch in in Form eines Starkregens niedergehen, der dann Teile des Bodens wegschwemmen kann. Und deswegen müssen die zuständigen Förster in diesem Revier, und das sind ja äh, eigentlich äh, äh, Wiener, und nicht äh, Leute von der RAX, weil das ja auch zum Zuständigkeitsgebiet der Wiener Hochquellwasserleitung gehört und daher ist äh, das Wiener Forstamt dafür zuständig, mussten die dort äh, ziemlich schnell auch antierosive Maßnahmen ergreifen. Äh, teilweise hat das äh, mit Aufforstung zu tun, teilweise mussten aber auch Barrieren errichtet werden, musste der Unterwuchs äh, verstärkt werden wieder. Und äh, ja, wie gesagt, einige Bäume nachzubesetzen und hier kann man schon darauf schauen, dass man wirklich immer die richtige Baumwahl trifft. Zum Glück und das haben wir vorhin nicht besprochen, hat es eben eine, äh, einen äh, Waldabschnitt getroffen, der von Haus aus, wir sagen resiliente Baumarten wie die Schwarzkiefer, ähm, als Bestockung äh, enthalten hat. Äh, es hätte aber durchaus auch äh, eine tiefer liegende Gegend oder eine eben äh, etwas anders äh, platzierte Gegend äh, erwischen können, wo zum Beispiel äh, sehr oft die Kiefer wächst sehr oft die Fichte wächst, wollte ich sagen. Und äh, dann wäre natürlich äh, der Brand wahrscheinlich sehr schnell in die Kronen gegangen und hätte sehr viel mehr vom Bestand und vom Wert des Waldes auch zerstört. Und nicht nur den eigentlichen Wert als Holz natürlich, sondern auch den Wald als ähm, Ökosystemdienstleister bezüglich Schutz Erosionsschutz, aber auch äh, ja, gesunder Luftfilter, ähm, ähm, Biotop für ähm, Ökosysteme etc.
1: Kommen wir noch einmal ganz kurz zurück zur Brandursache. Ist die mittlerweile geklärt? Äh, man ist ja immer schon hier zwischen der Zigarette oder einem Lagerfeuer. Ähm, Gibt es da schon Ergebnisse?
0: Ähm, soweit ich erfahren habe, wurde die weitere Ermittlung hier eingestellt. Meines Erachtens ist das auch richtig, denn es macht keinen Unterschied, ob es jetzt eine Zigarette oder ein Lagerfeuer war. In beiden Fällen war es natürlich eine grobe Unachtsamkeit und hätten die Leute, die da jetzt verantwortlich war oder die Person, man weiß es nicht genau, ähm, grundlegende Dinge ähm, im Wald und und äh, ja die Gefahr, die nach so langer Trockenheit, wie es letztes Jahr eben gegeben hat, äh, beachtet, dann hätte das eigentlich nicht passieren sollen und ich denke mir, dass wir ähm, hier auch noch einiges zu tun haben, um diese ähm, dieses, diesen Wissensstand äh, in der Bevölkerung zu heben, dass einfach äh, auch bei uns jetzt mit äh, steigenden Temperaturen die Gefahr eines Waldbrandes äh, unter Umständen sehr hoch bis hoch sein kann und ähm, da eben ein besonderes äh, Verhalten erfordern, nämlich kein offenes Feuer, das sowieso verboten ist, aber auch kein Wegwerfen von äh, Zigaretten etc. Einfach viel mehr aufpassen auf, auf unseren Wald sozusagen.
1: Eigentlich sollte sich das von selbst verstehen, aber braucht man da noch Nachhilfe in Österreich, oder? Das ist ja in südlicheren Gefilten mehr bekannt.
0: Ja, eben, ich, ich denke mir, dass äh, wir bis jetzt noch nicht sehr betroffen waren von den Feuern und dass in den letzten Jahren eben auch äh, statistisch äh, gesehen, es zu etwas häufigeren Bränden mit höherer Intensität und, mehr, und vielleicht auch mit äh, größerer verbrannter Fläche kommt und dass diese, diese Gefahr in den, äh, in den, äh, in den äh, ja, in den Gedankengängen sozusagen erst äh, wirklich geweckt werden muss, äh, dass man wirklich so aufpassen muss. Das heißt immer in den Alpen, hier gibt es genug Wasser, hier kann nichts passieren, alles ist sowieso immer feucht, aber ähm, das stimmt nicht. Erstens einmal hat es früher auch schon immer trockenere und feuchtere Jahre gegeben. Aber dass sich das jetzt eben häufen wird, das müssen wir meines Erachtens schon in der Schule den Kindern beibringen, dass wir einfach umgehen können mit dem Wald, wenn wir den Wald besuchen, dass es gewisse Regeln gibt, die wir einhalten sollten und damit alleine schon etwas Wind aus der Gefahr nehmen.
2: Wie klimafit sind denn Österreichs Wälder generell?
0: Ich glaube, dass in den letzten Jahren schon sehr gut erkannt wurde, dass eine, eine eine Fichte in Monokultur äh, am besten noch äh, alle Bäume gleich alt äh, wirklich keinen zukunftsfitten Wald darstellen und daher der Umbau äh, zu mehr äh, Laubhölzern äh, eingemischt äh, schon sehr lange gestartet hat. Und in den letzten zwei bis drei Jahren äh, wurde noch einmal ganz eindeutig gezeigt, dass äh, die Fichte eventuell an Standorttauglichkeit speziell in den tieferen Lagen verliert. Das heißt, die, die Fichte wird dort nicht ähm überhaupt nicht mehr wachsen, sondern sie wird einfach Ertragseinbußen haben oder früher durch äh, Trockenstress auch vom Borkenkäfer oder sogar vom, vom Waldbrand erwischt werden äh, und wird sich in höhere Lagen zurückziehen, ähm, wo aber wie gesagt trotzdem äh, eben ein, ein Feuer passieren kann und da auch die Fichte nicht so eine dicke Borke hat wie eine Kiefer ähm, und meistens auch eine, je nachdem wie dicht der Bestand ist, eine äh, tiefgehende äh, Beastung hat, äh, dass es leicht ist, äh, dass das Feuer, das eigentlich nur am Waldboden daherkommt, sehr leicht äh, hinaufklettert, die Feuerleiter sozusagen, ähm, durch, äh, durch die äh, tiefsitzenden äh, benadelten Äste der Fichte. Also ich denke mir, es zeichnet sich sehr klar ab, dass wir umdenken müssen, auch hier, ähm, mittelfristig ähm, werden wir bestimmte Gegenden aussuchen müssen, wo die Fichte noch eine gute Chance hat, auch einen guten Ertrag zu liefern äh, und andere äh, Baumarten verstärkt mit einbringen. Das sind natürlich in erster Linie heimische Baumarten, vielleicht auch unterschiedliche Provenienzen, also Herkünfte von, von Fichten, die man hier äh, nachpflanzen kann, wo man sich dann nicht unbedingt auf die Naturverjüngung 100 Prozent mehr verlassen sollte, denn die Naturverjüngung hat ja die gleiche Herkunft, die gleiche Provenienz. Wir brauchen aber eventuell widerstandsfähigere Arten aus anderen höheren Lagen zum Beispiel ähm, und wir müssen natürlich auch nachdenken, ob in manchen Fällen äh, eine nicht heimische Baumart, die ähm, resilient gegen Feuer ist, aber auch ins Ökosystem passt äh, und nicht invasiv ist, äh, hier ähm, einen Platz in, in unserer Baumartengesellschaft findet.
2: Denken Sie da an eine bestimmte Sorte?
0: Ja, es hat äh, Experimente gegeben, äh, seit über 100 Jahren zum Beispiel mit Douglasie, die in manchen Gegenden ganz gut zurechtkommt. Und äh, man hofft auch, dass die in vielen Fällen zum Beispiel die Fichte ersetzen kann. Wir sehen aber in unserer Modellierung auch, dass äh, die Douglasie selbst auch in Schwierigkeiten kommt, speziell, wenn wir an der, an der, am, am Klimawandel nicht sehr stark arbeiten. Und äh, dann bekommen natürlich invasivere Arten äh, wie die Rubinie, die man speziell hier im Osten kennt, ähm, äh, ja eine, einen anderen Blickwinkel. Also die sind zwar invasiv, aber vielleicht kann man mit denen, wo sie sind, äh, auch schon ganz gut arbeiten. Ähm, aber es ist natürlich nicht eine Fichte, die äh, kerzengerades, äh, 20 Meter langes Holz von hervorragender Bauqualität liefert, sondern eine Rubine hat eben andere Eigenschaften, wird zurzeit sehr gerne für Gartenmöbel verwendet äh, oder für Kinderspielplätze als Holz, weil es ist äh, sehr gut für ähm, außen geeignet, besser als die Fichte eigentlich, aber wächst halt nicht so schön gerade und leicht äh, durch die Industrie verarbeitbar und hier müssen eben beide Seiten der Waldbau und äh, die Industrie aufeinander zugehen, was kann man jetzt machen, aber es ist natürlich äh, das nicht die einzige Art, es gibt zum Beispiel ähm, die, die Roteiche, ähm, der man äh, entsprechend Hoffnung entgegenbringt, die ein qualitativ sehr hochwertiges äh, Holz mit sich bringt, ähnlich wie die heimische Eiche. Ähm, aber natürlich auch entsprechend langsamer wächst, äh, wie alle Hartholz- und Laubarten äh, diesbezüglich eben nicht so ein beliebter Baum sind äh, im, im, im Forstbetrieb oder auch in der Industrie wie die Fichte. Aber ich denke mir eben, hier muss auf beiden Seiten umgedacht werden.
1: Titane wird ja auch ganz gern ersetzt, äh, ersetzt auch gern die Fichte. Ist das ein Problem? gutes Zeichen oder ist das keine in, in, gute Idee?
0: In verschiedenen Lagen äh, absolut eine, eine gute Idee. Ähm, was hier erwähnt erwähnt werden muss, ist natürlich auch, dass die Fichte, aber noch viel mehr die Tanne äh, sehr oft äh, dem Rotwildverbiss zum Opfer fällt. Das heißt, wir müssen hier auch mit der Jägerschaft sehr stark zusammenarbeiten, die in vielen Fällen ähm, ja, nicht hinterherkommt, äh, die Population des Rotwildes einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Und das natürlich auch äh, einen Bestand sehr stark schädigen kann, äh, wenn er äh, verbissen wird. Das heißt, der Kronentrieb äh, wird zum Beispiel abgenagt, weil der besonders äh, gut schmeckt und äh, ist auch verständlich. Ich würde das als Reh auch machen. Aber ähm, wenn man hier eben einen Bestand umbauen will oder äh, nicht mit Naturverjüngung arbeiten will, dann ist eben besonderer Schutz nötig, der sehr teuer ist. Und äh, ich denke mir, eine, eine, eine starke Hilfe im Kampf gegen den Klimawandel oder im ähm, Umwandeln unseres Waldes äh, in Richtung eines sehr klimafitten Waldes ist auch die äh, Rotwildpopulation ähm, einigermaßen äh, vernünftig äh, und klein zu halten. Sie
1: beschäftigen Sie ja jetzt gerade. Mit einer Landkarte der Hotspots in Österreich, gibt es da schon erste Ergebnisse? Wo ist es besonders haarig?
0: Genau, ich komme eigentlich gerade jetzt aus dem Kick-Off-Meeting, das heißt das erste Treffen in unserem neuen Projekt, das wir zusammen äh, mit äh, dem Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse, der BOKU, und äh, dem äh, BFW, äh, dem, der Forstlichen äh, Versuchsanstalt, beantragt haben und glücklicherweise auch genehmigt bekommen haben vom ACRP ähm, in Österreich, dem Klimafonds. Ähm, und hier ist die Grundidee, dass wir eine äh, neue und verbesserte und langfristig in die Zukunft schauende Feuer-Hotspot-Risikomappe erstellen. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber man muss sich vorstellen, dass wir ähm, ein, ein ähm, Forst-, äh, ein Waldbrandmodell haben, äh, das äh, einigermaßen mit den, mit den nötigsten Dingen auskommt, weil ja Daten sehr schwierig zu erlangen sind. Und jetzt wollen wir aber, nachdem wir hier sozusagen die Creme de la Creme an Forstwissenschaften äh, in, in Österreich zusammengebracht, haben, ähm, die alle Daten zusammenführen und dadurch eine verbesserte Vorschau geben, äh, die Mittel und langfristig vor allem sein sollte, wo sind die gefährdeten Waldbrandgebiete in Österreich? Und wir müssen daher wissen, zum Beispiel von der Forstlichen Versuchsanstalt, wo stehen welche Baumarten? Wir müssen von der BOKU wissen, wo wächst welcher Unterwuchs? Wo, wie schnell brennt gewisser Unterwuchs? Wir müssen von der BOKU auch wissen, was sind die Klimadaten, die meteorologische Einheit der BOKU hilft hier auch mit. Und äh, ganz besonders ist dieser, dieser Schritt, ähm, diese, wir nennen das eher biophysikalische Modellierung und prozessorientierte Modellierung mit einer sozialen Perspektive zu verbinden. Und das ist hier ähm, die Verbindung hin zur äh, Tourismuswelt. Ähm, unsere Hypothese geht davon aus, dass wir, eine verwehrte Waldbrandgefahr in der Zukunft bekommen, aber dass Österreich auch ein sehr wichtiges Tourismusland ist und äh, Waldbrand äh, dadurch äh, eher eine abschreckende Sache ist, die den Tourismus nicht gerade ankurbelt oder sogar gefährdet. Es gefährdet Menschenleben, aber auf der anderen Seite kann Tourismus natürlich auch eine Ursache für einen Waldbrand sein. Das heißt, je mehr Leute kommen und gewisse Wege benutzen, desto höher steigt die Gefahr, dass einmal eine Unachtsamkeit in einer besonders trockenen Periode passiert und hier ein Waldbrand entsteht. Und hier wollen wir diese Wechselwirkung zwischen äh, welche Gegend in Österreich ist besonders exponiert und äh, möglicher Gefahr durch, aber auch für den Tourismus identifizieren und hier gemeinsam zum Beispiel mit äh, den verschiedenen Tourismusbüros, äh, aber auch äh, mit den Ministerien und äh, mit äh, der entsprechenden äh, Forstbehörde in Wien, äh, wenn wir speziell über die RAX sprechen, zusammenarbeiten äh, und hier eine, eine zukunftsfähige Planung ermöglichen, wo dann auch die Politik mehr oder weniger unsere Daten aufschnappen kann und daraus gute Regelungen machen kann und den Bürgermeister mehr oder weniger unterstützen können, wenn wirklich Gefahr droht, dass hier genügend Information an Wanderer ausgegeben werden kann, welche Wege eher zu meiden sind oder im Extremfall, wenn es wirklich sehr gefährlich ist, Wege sogar zu Sperren. Das klingt jetzt etwas hart in einem Tourismusland, aber das ist auch vorwiegend zum Schutz der Leute gedacht, ähm, weil wenn die in einen äh, Waldbrand kommen sollten, egal wodurch der ausgelöst ist, äh, dann kann die Situation natürlich sehr schnell brenzlig werden und, und Menschenleben können gefährdet sein.
2: Jetzt sind Sie da ganz am Anfang. Sie haben es gesagt, aber kristallisieren sich da schon irgendwie Regionen heraus, wo Sie sagen, die sind besonders waldbrandgefährdet?
0: Wir wissen natürlich aus der Erfahrung von vorhergehenden Projekten, dass es äh, Gebiete gibt, die in Österreich besonders gefährdet sind, äh, auch äh, vom Klimawandel natürlich besonders gefährdet. Und hier sehen wir, dass eben äh, mehr oder weniger vom Südosten eine, 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 ein Temperaturanstieg kommt und zugleich ein, ein Niederschlagsverlust über das Jahr gesehen. Der Niederschlag verteilt sich anders und in diesen Gebieten kann natürlich äh, sehr schnell Stress entstehen, Stress für die Bäume durch zu wenig Wasser, zu hohe Temperaturen. Äh, und dann äh, kann natürlich ein Waldbrand eher ausgelöst werden als in Gebieten, wo die Temperatur noch nicht so stark ansteigt oder in höheren Lagen des, äh, Zentral, äh, der Zentralalpen äh, weiter westlich. Das heißt, Eher der Osten, eher die Tiefebenen äh, zwischen äh, den Ausläufern der Alpen Rax, Schneeberg und, äh, und dem, Wien, äh, dem Wienbecken, aber auch äh, nördlich davon, äh, sind äh, etwas mehr gefährdet als andere Gegenden. Was wir aber wollen, ist eben diese, diese Brückenbildung zwischen einer kurzfristigen Vorhersage, quasi einer Warnung, die äh, zum Beispiel eben die, äh, die Meteorologische Zentralanstalt schon auf ihrer Webpage sagen kann. Die schauen die nächsten drei Tage an und sagen, wie gefährlich es ist in den verschiedenen Gebieten. Ähm, die Brücke zu den mittel- und langfristigen Vorhersagen, um entsprechende Regelungen machen zu können, äh, wo müssen wir speziell mit einem Waldumbau zum klimafitten Wald anfangen, wo stehen in sehr gefährdeten Gebieten noch äh, wenig re äh, äh, resiliente Baumarten, die sobald wie möglich umgewandelt werden sollten in, in resilientere Baumarten. Wo müssen wir eventuell noch einen Feuerwehrstützpunkt stationieren, um schneller in gefährdeten Gebieten zu sein? Oder wo könnte eine größere Dichte an Forststraßen noch helfen oder sogar in größeren Verbund mit anderen EU-Staaten? Wie schnell können zum Beispiel Flugzeuge aus Italien irgendwie aushelfen? Weil wir ja wissen, wo unsere gefährdeten Gebiete sind.
1: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir noch zu einem anderen Thema, das auch sehr wichtig ist. Wälder gelten ja als extrem wichtige CO2-Speicher. Stimmt es, dass, dass die Wälder in Dürre- und Trockenperioden weniger speichern können?
0: Ähm, ja, also das stimmt. Ähm, ein, ein, ein Baum, der gestresst ist, äh, der investiert äh, weniger in, äh, in Wachstum. Und Wachstum heißt eigentlich CO2-Speicher. Das heißt, ein Baum, der äh, relativ schnell wächst und zugleich noch relativ dichtes Holz hat, äh, da kann man sagen, dass der am meisten äh, CO2 speichert. Und natürlich gibt es da auch einen Altersunterschied. Ein, ein jüngerer Wald äh, speichert im Verhältnis zum alten Wald mehr, weil er mehr aufnimmt, mehr CO2. Ja. Das heißt, ein alter Wald hat vielleicht einen sehr starken Bestand an CO2, weil er schon sehr dicke Bäume hat und man muss sich vorstellen, dass da äh, das CO2 im Holz drin liegt, aber er wächst nicht mehr so stark zu wie ein sehr vitaler, junger Wald, äh, der natürlich sehr viel mehr aufnimmt äh, und in Holz umwandelt wie ein alter Wald. Das sind so die Unterschiede, die man hier bedenken muss und ähm, Gut, dass Sie mich daran erinnern, das ist ein, ein extrem wichtiges Thema und auch äh, mit Waldbrand verbunden, denn unser Ziel ist ja, durch ähm, nachhaltige Bewirtschaftung sowohl äh, eine sehr gute Holzqualität äh, zu erzielen, um, um das Holz zu verkaufen, äh, wie auch äh, zu maximieren äh, bezüglich äh, der Speicherkapazität, der CO2-Speicherkapazität und wenn hier natürlich wir es nicht schaffen, den Wald äh, vor Waldbränden zu beschützen, dann reduzieren wir den äh, stockenden Gehalt an CO2 in den Bäumen und verlangsamen natürlich äh, das Wachstum. Das heißt, jeder Baum, der abbrennt äh, oder jeder Waldbestand, der abbrennt, wird so sozusagen auf Null zurückgesetzt und muss wieder von vorne anfangen, in eine sehr produktive Phase zu kommen, wo er besonders viel äh, CO2 speichert und dann sehr dick wird nach 100 Jahren äh, jeder Baum und äh, dann mehr oder weniger äh, die Lebensleistung eines Baumes in sich trägt äh, und dann eben schon weniger zuwachst, was dann äh, eigentlich ein, ein guter Moment wäre, auch diesen, diesen Baum zu ernten und ähm, und durch äh, ja einen jüngeren Baum zu ersetzen und dann muss man natürlich auch noch die Biodiversitätskomponente äh, berücksichtigen wo äh, ein besonderer Wert wiederum in den älteren Beständen besteht ähm, und äh, wir daher besonders aufpassen müssen, dass ältere Bestände nicht abbrennen, dass junge Bestände gefördert werden und wir so eine Balance finden zwischen äh, einem Wirtschaftswald, der eben für die Industrie gedacht ist, einem Wald, der besonders viel speichert, äh, um eben Klimawandel zu mindern und einem Wald, der eine hohe Biodiversität aufzeigt. Und eine Idee ist, das alles zugleich in einem Waldstück zu machen oder wir identifizieren Gegenden, die besonders gut sind äh, bezüglich Biodiversität oder Gegenden, die besonders gut sind, um ein schnelles Wachstum voranzutreiben, um äh, zugleich äh, Holz zu produzieren für die Industrie, aber auch während der Wachstumsphase das CO2 zu speichern. Und je nachdem, was dann aus diesem Baum wird, äh, zum Beispiel ein Möbelstück oder ein Dachstuhl kann das. Das Holz ja, äh, kann das CO2 ja sehr lange gespeichert werden. Wenn wir Papier daraus äh, produzieren, ist äh, diese, diese Return Rate äh, oder dieser ähm, ähm, bioökonomische Faktor nur sehr kurz. Und eben eines, eines Waldes, wo wir ähm, mehr oder weniger versuchen, ähm, alles unter einen Hut zu bringen. Ja, also da könnten unsere Modelle helfen zu optimieren und zusätzlich haben wir dann diese, ähm, diese Hotspot-Map äh, für die zukünftigen, sagen wir 100 Jahre, die ungefähr der Lebenszeit einer, eines Baumes entsprechen und können dann sagen, wo wir besonders auf unsere Wälder aufpassen müssen. Generell müssen wir sowieso aufpassen, aber es gibt natürlich Gegenden, die besonders gefährdet sind, wie wir vorhin schon besprochen haben.
1: Und die Balance jetzt zwischen diesen drei Typen, wie, wie funktioniert denn die Balance in Österreich? Hauptsächlich gibt es hierzulande Wirtschaftswald oder ist das ein falscher Eindruck?
0: Ein Großteil des österreichischen Waldes ist ähm, bewirtschaftet äh, und ist äh, nachweislich nachhaltig bewirtschaftet. Äh, verschiedene Zertifizierungslabels äh, ähm, sind hier äh, für, den österreichisch, für die österreichische nachhaltige Waldbewirtschaftung vergeben. Optimal ähm, das äh, kommt darauf an, was wir vorwiegend erreichen wollen. Wenn wir jetzt äh, vorwiegend äh, CO2 speichern wollen in unserem Wald, dann müssen wir äh, mehr Wald äh, länger wachsen lassen und äh, länger CO2 speichern, bevor wieder die nächste Generation übernimmt. Wichtig ist auch, dass wir hier unterschiedliche Altersstrukturen haben und verschiedenste Baumarten. Ähm, wenn wir zum Beispiel äh, Biodiversität in den Vordergrund stellen, dann müssen wir mehr Wälder unter Schutz stellen und äh, nicht bewirtschaften. Hier muss man aber wiederum aufpassen, dass eine Nichtbewirtschaftung gefährlich werden kann, bezüglich der Waldbrandgefahr und hier muss man ein gutes äh, Zwischenmaß finden und andere Gegenden zum Beispiel sehr stark bewirtschaften, um äh, auch die Industrie äh, hier ähm, beliefern zu können. Und äh, in Österreich, denke ich mir, haben wir ein ganz gutes Mittelmaß gefunden. Ähm, natürlich ist immer noch Raum nach oben, aber ich denke mir, Österreich gilt auch äh, nicht umsonst als Vorzeigeland bezüglich Waldwirtschaft. Vielleicht kann ich da noch etwas anfügen, dass es auch wichtig zu wissen ist, dass wir solange die Statistik geführt wird, noch nie so viel Wald in Österreich hatten. Das heißt, auch wenn hier andere Meldungen im Umlauf sind, die Waldfläche nimmt jährlich zu und zwar gar nicht wenig. Sehr viel in der Höhe, aber auch im Ausmaß, im Zuwachs. Das heißt, eigentlich haben wir eine sehr gute Situation gegenwärtig, die wir versuchen müssen zu erhalten. Es wird eine sehr hohe Erwartung und Anforderung an den Wald gestellt. Der Wald soll Erholungsgebiet sein. Er soll eben Biodiversität, Schutz und Lebensraum geben. Er soll die Industrie zufriedenstellen. Wir, wir alle wandern gerne. Also Das sind alles wichtige Dinge. Er soll aber vor Vorwiegend auch eben den Klimawandel ähm, mindern und ähm, hier müssen wir sehr äh, darauf achten, dass wir einerseits wirklich versuchen, ähm, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu reduzieren. Das ist extrem wichtig, um auch dem Wald zu helfen. Denn zum Beispiel ein Waldbrand emittiert ja seinerseits CO2 und feuert dadurch äh, auch den Klimawandel wieder an. Das heißt, wir müssen versuchen, ein entsprechendes äh, Waldmanagement ähm, zu erreichen, das die Gefahr für äh, Waldbrand reduziert, aber auch in unserem alltäglichen Leben das Auto öfter stehen lassen und versuchen, fossile Energieträger zu vermeiden.
1: Das ist auf jeden Fall ein würdiges Schlusswort. Vielen Dank, Florian Graxner. Danke fürs Kommen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. -at